0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ в студии Армян Гаспарян. И к нам присоединяется наш большой друг, известный российский политолог Алексей Мухин, который умудрился рассмешить меня ровно за две секунды до начала программы. Леша, я тебя приветствую.
1: Приветствую, добрый.
0: Но неделя такая выдалась, достаточно бойкая, много событий. Начать предлагаю с интервью Путина в Financial Times, потому что...
1: самая
0: была. Да, да, ну вот уже как-то вообще масса негодования да. последовало у людей после вот этого интервью нашего президента. Хотя я не понимаю, ну, у, кого? Есть... у каких людей? Ну, люди же странные есть. Ты же сам вот, там три минуты назад да, вспоминал да, да, про Твиттер. Вот да. у них, кстати, вызвало бурю негодования слова что он Путина. он дал
1: сам факт интервью или, или Нет, что он говорил см... там? Нет, это
0: они смирились. Я имею в виду про Скрипаля, например. О, Господи. Не Дело в том, что
1: замечательное свойство западных людей, да и восточных тоже, они сначала формируют какие-то стереотипы, вернее, часто это делается под влиянием извне с помощью средств массовой информации, кои очень мощно влияют в последнее время на медийно-подвижные общества на Западе и на Востоке, а потом производят уже, вернее, используют уже производные из этих стереотипов, относятся к этому как исключительным фактом. И когда начинаешь говорить, простите, позвольте, вернее, а факт нападения на Скрипалей, он не доказан сам по себе, Непонятно, что именно это было, да и сами, сами Скрипали, насколько мне известно, живы, и более того, Юлия Скрипаль даже выглядит лучше, чем до самого предполагаемого акта агрессии в отношении нее. Вот. вот тут начинает система сбоить, начинает немножечко так ум за разум заходить, но как же так, потому что это стереотипное мышление, и оно играет с его носителем злую шутку.
0: Но они же на этой неделе заговорили о том, что есть третий участник дела «Скрипаля». Не тот третий, который оказался не третьим, который был в Болгарии, а новый третий, который координировал по телефону Генерал деятельность. Герлу,
1: которого они, да, отследили с помощью Берлинкет, что он там по Европе разъезжал, и даже в штаб-квартиру ВАДА что-то там было и так далее. Ну, да, этот спектакль со «Скрипалями», он, как мы понимаем, он нуждается в новых действующих лицах, новых сюжетных поворотах, и так далее. Именно поэтому ни о каком даже частичном публиковании этого расследования или даже официальных результатов этого расследования просто не существует. Но тут о чем некоторые собственно...
0: документы в мусорной корзине обнаружены О чем,
1: собственно, Владимир Владимирович сказал? У нас нет пока на что отвечать. Кстати, то же самое происходит по поводу Боинга, то же самое происходит по другим проблемам вопросам, которые Предъявляют Российской Федерации, выставляя ее агрессором. Даже нет официальных обвинений либо бумаг, которые можно было бы оспорить. И в этом и есть сам. сам как у меня слово цимис только сам смысл вот происходящего, когда нельзя опровергнуть, потому что ничего официально не предъявлено. Предъявлены какие-то э, э, медиа высказывания, э, фоточки от фотошопных соцсетей, либо просто свидетельства в соцсетях. Я... Дико извиняюсь, что называется.
0: ну Белин Кэтпичу на этом построил целое свое расследование. Это да.
1: это. Но застрельщиками, на мой взгляд, выступали все-таки еще те, кто фабриковал дело против Бута и Ярошенко. То есть, когда в основу уголовного дела легли сообщения средств массовой информации, стало все понятно, что называется. То есть это не то, что фейк-ньюс, это просто уже, ну, честно говоря, днище, ниже которого просто нет уже. Это значит, что правовое поле так сильно деформировано на Западе, что относиться серьезно к западным деятелям уже просто невозможно. Собственно, это Владимир Владимирович продемонстрировал в ходе ответов на вопросы Financial Times и Carrera de la Serra. Но если в Financial Times, с другой стороны, были хитроумные британские журналисты, то журналисты из Коррежда были вполне себе нормальными вменяемыми, потому что они, в принципе, у нас мы на одной волне воспринимаем эти события, которые происходят в Европе, и итальянцы, по-моему, как и австрияки, как и венгры, по большей части, они более адекватно что ли оценивают эту новую европейскую действительность, в которую погрузила Европу Соединенные Штаты Америки.
0: Но Путин, своих Путин, когда заговорил про либеральную идею, это был подрыв пуканов просто масс.
1: Ну, это да. Самое интересное, что Владимир Владимирович, он либерал. Причем в классическом смысле этого слова. Ты знаешь, мы много изучаем Владимира Владимировича о том, как говорят... Путин Ферштейер, как говорят немцы, понимающий Путина, есть ну... мы с
0: тобой ведь тоже либералы. Мы ни разу в жизни не призвали никого
1: повесить а стрелять, иллюстрировать. <свят> вот. Поэтому те либералы, которые либералы, я сейчас заковычиваю это слово, которые призывают вешать, стрелять, люстрировать, без пощады и так далее много раз, и мы их воспринимаем на самом деле, мы нормальные либералы, их воспринимаем как фашистов. Как нацистов, которые перекинулись либералами для того, чтобы быть в дискурсе и так далее. И эти люди, конечно, они не признают, Владимир Владимирович, никакого либерала. И когда он на самом деле говорит о кризисе либеральной идеи, он же испытывает какой-то экзистенциальный кризис сам. Потому что его либерализм, он вступил в прямое противоречие с той действительностью, которую формируют нынешние европейские институты, американские институты, которые к либерализму не имеют никакого отношения. В этом, собственно, кризисы есть. То есть вместо того, чтобы подумать над тем, что тебе сказали, ребята принялись просто обвинять. И там, тот же Дональд Туск, ряд еще деятелей тут же начали обвинять кого-то там в авторитаризме, в тирании и так далее. Причем, когда начинаешь гонять, что называется, по теме, то есть по фактам, а где, в чем, собственно, авторитаризм, в чем, собственно, тирания? Тут-то как раз и коса на камень находит, потому что никаких фактов этого нет, кроме фейков.
0: Но Запад же построил себе замечательную теорию, что есть в России один либерал при Путине. Это Медведев, у которого свобода лучше, чем не свобода. А
1: куда? А Чубайс, я дико извиняюсь, нет, ну, нет, нет, ну, нет, Чубайс нет у я, я походу, там все, Орешкин не... уже в, вот, на второй уровень мы переходим, там много либералов на самом деле, действительно много, потому что либерал это ругательство только в обиходном смысле этого слова, а с точки зрения там в профсообществах либерал это вполне себе достойное звание. Другое дело, что есть хранители, есть государственники. То есть, в принципе, ну, давай сразу проясним. Есть либералы, которые выступают за свободу рынка, и в том смысле, что нельзя эту свободу ограничивать, необходим, необходим допуск. Есть государственники, которые выступают за государственный капитализм, то есть за экономику, которая регулируется государством. Вот наша система, она, на мой взгляд, наиболее функциональна. Почему? У нас есть либеральная часть экономики, которая занимается правительством, Там есть бюджет, там есть какой-то даже планирование и так далее. И есть
0: шутка, да? Какой-то да, Какой это, это хорошо. Не, они же
1: выпускают стратегии, там, планы и все остальное, с одной стороны. А с другой есть госхолдинги, то есть госкапитализм. Правительство требует от госхолдингов дивиденды, с помощью которых формируется бюджет, а госхолдинг, госхолдинги берут у правительства деньги, что называется, в виде государственных субсидий. Это сообщающиеся сосуды. И это позволяет нашей российской экономике быть более-менее устойчивой в ходе этих кризисов. Будь они неладны И в ходе кризиса 98 -го года, в принципе, уже стало ясно Что такая система просто необходима Она и была создана до 2008-2009 -го годов Когда была вторая волна Этого самого кризиса И Кудрин тогда сказал, помните, либерал Кудрин Который, ну, на самом деле, совсем не либерал <laughs> Между нами девочками Он, говорят. Эм,
0: он дрейфует вот. теперь в другую сторону Да-да-да, как
1: выяснилось да, Владимир Владимирович сказал, что он дрейфует в сторону Глазьева вот. Он же сказал, что Россия В результате вот этой системы она была тихой гаванью в, этом, в этой волне, в, этой цун, в этом финансовом цунами Кризис продолжился в 16-17 годах и так далее. И опять Россия устояла именно благодаря тому, что экономика не чисто либеральная, не чисто государственная, а она просто как сообщающийся сосуд. Другое дело, что здесь есть, конечно, подводные камни в виде растущей коррупции и неэффективное использование, потому что та же Голикова, тот же Кудрин сейчас, они констатируют, что неэффективное использование госсредств растет. Если там два года назад это был триллион рублей, то год назад это уже два триллиона рублей. И делайте выводы, господа, что называется. Собственно, поэтому вот эти громадные накопленные средства, которые сейчас, мы уже говорили в этой студии об этом, они просто не расходуются, то есть они лежат. К сожалению, это действительно плохо. Они инвестируются там в госдолг США, они, да, они сохраняются, они даже приумножаются, то есть ныне действующие экономические структуры, они очень хорошо накапливают средства. Проблема в том, чтобы грамотно их потратить без того, чтобы они перетекли эти средства в карманы коррупционеров.
0: Ты упомянул коррупцию, но у нас же уже дня не проходит, чтобы какое-то громкое дело там, не сверствовать. сейчас уже
1: не проходит. Ну, слушай, Черт.
0: вот за последние часы там лента переполнена просто. Да. Я не беру уже тут даже обретенного польского шпиона, потому что вот когда я первый раз формулировку прочитал, я понял, что надо мной издеваются. Ну, как выяснилось, и это тоже так и есть. Но Запад же старательно делает вид, что в России вообще никакой борьбы с коррупцией нету.
1: Ну, вот я и говорю: это стереотип. Просто Эль, -грека, э, это, эль это художник, Грека, грека э, организация, которая, собственно, следит за уровнями коррупции в самых разных странах, она довольно комплементарно относится к России. Да, фиксируются недочеты, но по основным направлениям динамика очень хорошая. Если, если посмотреть отчеты Грека за последние там, несколько лет, то мы чуть не впереди планеты всей по борьбе с коррупцией, и это действительно факт. Но это факт, который неудобен тем, кто, у, кого, у кого в окружении принято считать, что Россия страна глубоко коррумпированная. И да, сейчас вот эти дела, которые открываются и доводятся до конца, до сроков, до конфискации, подчеркну, и так далее, да, они представляются сейчас вот этим контингентом как глубоко прокоррумпированная сущность там, российского режима и так далее. Что на самом деле... Да, безусловно, приходится признать, что система очень сильно коррумпирована, но мы боремся с этим, мы вычищаем ее. Более того, согласно вот этим самым международным... Заключением комиссии, заключением международной комиссии, мы делаем очень серьезные успехи в этом направлении. В отличие от США, которая просто забила на это дело. И достаточно посмотреть на Пентагон, который ни разу не аудировался, насколько мы уже говорили,
0: и другие. Я уже даже боюсь там Госдеп. Тут похлеще была история с сожженными бутылками виски. Мне просто интересно, сколько на самом деле сгорело, потому что эта цифра ласкающая слух. Я думаю, что какой-нибудь украинский прапорщик там тоже есть свои собственные модификации. А вот, к примеру, та же Украина, она с большим
1: удовольствием, пере, как обезьянка, она просто перенимает эти ужимки и прыжки от США. И вот на Украине очень с большой пользой можно наблюдать для своего собственного опыта, наблюдать, как вот это действует система в тех же Соединенных Штатах Америки. Потому что они копируют просто. Ну, обратите внимание, как это происходит на Украине. У нас своя система коррупции, да, мы здесь должны довольно жестко к ней относиться, но мне кажется, что гражданское общество здесь все-таки играет большую роль. Неприятие коррупции ⁇ это то, что должно быть в гражданском обществе очень сильно развито. Это детей, грубо говоря, воспитывать нужно так, чтобы они не принимали коррупцию как таковую. К сожалению, в 90-х годах сформировалась целая культура коррупционного поведения, которая оказалась крайне привлекательной для тех людей, которые собственно, сейчас, собственно, и принимают во все щели, что называется.
0: Уже редкое интервью с западным средством массовой информации обходится без вопроса про преемника Путина. А куда они так? Торопиться.
1: Так они торопились и в шестом году, помнишь? Там да. был целый отряд преемников. Владимир Владимирович даже включился в эту игру. Более того, я так помню, как администрация президента, я знаю даже этих людей, которые это делали, они умышленно вбрасывали разные имена в средства массовой информации. И журналисты бежали туда, сюда.
0: Слушай, там в какой-то момент их было больше 14, по-моему, этих преемников. Я книжек это описывал,
1: там гораздо больше было. Там был шорт-лист, был, да, был как бы там... Полный список, и так далее. Это действительно было очень крайне любопытно, потому что я так понимаю, что команда Владимир Владимирович просто Ну, а это было здорово, потому что Дмитрий Анатольевич никто практически не просчитал. Знаешь, как просчитали на самом деле? просто его в какой то момент стали охранять гораздо больше в чем других mm. претендентов вот и все и где то с февраля семь года было уже понятно кто настоящий преемник
0: леш ну это понятно было наверное все таки для людей которые серьезно ну, погружены в да, систему эти, и да. которые знают в том числе советскую традицию у нас же Поэтому определял, собственно, в 30-х годах, кто ближе к Сталину по степени охраняемости объекта.
1: Вот, но ну, методика вот эта очень занятная. Почему? Потому что если на залитом солнцем поле, как, здравствуйте, ваши теты говорили, оставить одного, двух, трех человек, то именно эти люди станут объектами, ну, мало не покажется, что называется. Поэтому Кремль вполне себе спокойно создает целый отряд преемников ищите. Вам хочется этим заниматься. Развлекайтесь. Вот. Громадное количество дезинформации в этом плане, оно спасительно, потому что эти люди вводятся из-под удара. Конечно, я думаю, что у Владимира Владимировича есть определенные мысли на этот счет. Безусловно. Да Но... он
0: сказал, что подождите, дайте мне доработать. Ну, я уверен,
1: да, что подобного рода вещи, они глубоко прорабатываются, потому что это большая ответственность. Плюс необходимо, чтобы система сама себя сохранила в будущем. Работа проделана большая за 20 лет, и она еще предстоит очень большая, потому что национальный проект никто не отменял, на секундочку. Вот. И кто, я так понимаю, себя лучше проявит в ходе реализации национальных проектов, вот там можно будет и предложить населению гражданам Российской Федерации выбрать из достойного количества людей себе следующего президента.
0: А в этом за... нет ничего странного
1: в... и удивительного. Западные политики процесс.
0: всерьез рассчитывают, что придет президент, который будет их устраивать?
1: А, ну, их устраивает нынешний премьер-министр. Барак Обама не дал нам сомневаться, он сказал, что нас на посту президента Российской Федерации на излете своего президентского срока второго, он сказал, нас устраивает Дмитрий Анатольевич Медведев прямым текстом.
0: Это человек, который я сокрушил что... Грузию да, я... в августе 2008, который только Путин смог остановить. Я думаю, от... что Дмитрий Анатольевич Медведев так прикрыл <свят> уж глаза
1: просто <свят> руками, потому что это ну хуже пиара, да? <свят> трудно себя придумать, потому что, ну если тебя хвалит американский президент, ну значит это потом ты замучишься пыль глотать, что называется, в ходе избирательной кампании. Вот. Поэтому, честно говоря, чем больше раскрывают рот на этот счет западной политики, тем меньше шансов вот, их симпатизантам здесь что-то реализовать в политическом плане.
0: Слушай, ну у них же к Медведеву была вот по поводу августа 2008 года великая масса претензий.
1: Так вот, представь себе, сейчас то, что ты в грузинских устах слышишь, Дмитрий Анатольевич Медведева там нет. Там есть Владимир Владимирович Путин, который, который был, был премьер-министром премьер и находился в Китае, на секундочку, на Олимпиаде в этот момент. Да. Вот. Но, тем не менее, виноват Путин. И э, э, раскол в обществе, не, наш, не грузинском, а нашем, они пытаются организовать именно так, что мы к россиянам не имеем никаких претензий, вы приезжаете, тратите свои деньги, туристы. У нас есть претензии к Владимиру Владимировичу Путину, а вопрос, почему, Да, на это ответа нет. Они начинают петь ла-ла-ла и так далее. Вот и все. Ну, вот и весь, вот и весь, весь протест и суть главной претензий западного сообщества. Грузины в этом смысле как творческие люди, они, и украинцы в этом смысле как творческие люди, но в таком простом, приземленном смысле этого слова, они ну, великолепны в своей простоте и наивности.
0: Они Леш, все а нам разве, рассказывают. — А разве не великолепен в своей исключительно такой чистой человеческой простоте Борис Джонсон, который три месяца назад говорил, что Брексит — это изобретение Путина, с которым надо бороться. А, а на этой проводить. неделе он сказал, что он доведет до конца дело Брексита на
1: зло Путина. — Слушай, ну не зря британские спецслужбы, как ты знаешь сейчас, подняли вопрос о том, что Борису Джонсону нельзя давать допуск государственной тайне, просто плюс окружение его вооруженной охраной Судя по, Ну, вот мои британские коллеги говорят о том, что Борис Джонсон имеет все основания стать премьер-министром в будущем уже совсем скоро. Вот, поэтому я То думаю... То
0: есть, это, это, это померкнет ты, ты совсем зна, скоро. Ты знаешь
1: мое отношение, я за Бориса Джонсона. Но это будет, это будет вишенка на торте просто. Четвертого премьер-министра в таком амплуа они просто не переживут.
0: Ну, то есть, за Брекситом. За Брекситом тогда что последует? Раздел Великобритании на дельный княж, это а, Шотландия. Шотландия Которые
1: имеют считать деньги, они скажут, а мы хотим остаться в Европейском Союзе. Зачем нам это дело? Ирландия тоже самое поднимет вопрос. Ну, все, Объединенное Королевство, честно говоря, все, как у нас. Да, там же говорят. еще вопрос
0: из Северной Ирландии, потому что если вы хотите, непонятно, верно. что с границей Совершенно дело. верно,
1: совершенно верно. Вот, я думаю, что привлекательность британской идеи, Британской империи, она вот на третьем премьер-министре уже стало понятно, что к чему, а на четвертом премьер-министре это может закончиться просто. Там, там еще интересно. Но нам же
0: это не простят.
1: Опять мы виноваты. Ну, а кто? Не-не-не, <laughs> вот тут как бы ну мы здесь при чем? Нас уже отсекли от всех любых возможностей там так или иначе влиять на британскую контекст. Да, у нас там есть корпус как там, Лондонград. Да? Есть, был, вернее, корпус из 100 тысяч россиян состоятельных, которые там живут, дети которых там учатся и так далее. Вот, они, Тереза Мэй очень сильно постаралась в этом смысле, они немножко рассеялись. Они демотивированы, они не знают, они ниже воды, тише воды, ниже травы сейчас там. Да, вот.
0: русские журналисты, политологи, эксперты, они же неугомонно критикуют Британию. А чем тебе это невмешательство?
1: А, ну, прости, эти люди, которые живут там, мы их знаем, да, которые льют воду на мельницу, конечно, да, как без этого-то. Ну, британские спецслужбы, на мой взгляд, в деле со Скрипалями так сильно себя дискредитировали, что сложно себе представить даже. Собственно, эта ирония и была на губах Владимира Путина, когда он давал, вопрос, а, давал интервью в Financial Times. Потому что, ну, это несерьезно, ребят. А поняли ли они напутаться. эту иронию? Я думаю, да. Британцы, я имею в виду интеллектуалы. Британские интеллектуалы, они, а им стыдно и за Терезу Мэй, и за... Остальных, Дэвида Кэмерона, Блэра и так далее. Им очень стыдно. А еще более стыдно им будет за Бориса Джонсона. Не зря его они не собираются пропускать.
0: Ну, может быть, тогда есть... А
1: других нет. Других вариантов нет. Обрати внимание, там же, было целое... там же был целый сон, по-моему, около 30 претендентов, которые постепенно отсеялись. Извини меня, это вот... Ну что,
0: неужели во всем британском парламенте нельзя найти кого-нибудь поумнее, чем Борис Джонсон?
1: А Бори Джонсон умный человек. Это мне британцы сказали, британские аналитики, с которыми я работаю, вот, они говорят, что он на самом деле умный человек. Просто проблема в том, что в таких условиях даже суперумный человек ничего не сделает.
0: Подожди, то есть вот все вот эти заявления, которые он делает, это делается умным человеком, который просто тщательно скрывает, что
1: он ему задач, Его задача быть избранным, ему задача выделиться из ряда чопорных британских политиков, сделать так, чтобы его заметили, чтобы он был популярен. Почему-то в западном сообществе сейчас бытует мнение, что популярный политик, вот он придет, и придет чудо не зайдет благодать на экономику страны, если придет популярный политик и так далее Проблема-то в том, что приходить к власти должны, на мой взгляд, дельные политики, а не популярные
0: Слушай, ну которые, Джонсон себе делает репутацию героя Стивенсона, ну, вот Джорджа Мэри смотри,
1: смотри, замечательный, популярный политик Владимир Зеленский Избранный на пост президента Украины 73% проголосовавших Ну, ну ну. ну, не склалось. Вот. Ну, ну. популярный политик, ну, ну, недельный просто, ну, ну клоун, и все
0: ну, Он, видишь, теперь поедет в Соединенные Штаты жаловаться Трампу на северный Это пожалуйста,
1: поток. это пожалуйста Просто Дональд Трамп и так уже по северному потоку сказал, очень много чего сказал И вообще-то он
0: тоже получил, не, не меньше Совершенно
1: верно, он получил очень взвешенную, здравую позицию британ... э, германского бизнеса И ничего он с этим не сделает Вот и все
0: Программа «Недельный отчет» в эфире Вести-ФМ. Сейчас мы прервемся на пару минут на выпуск новостей. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные
0: события. Недельный отчет в эфире Вести ФМ, 17 часов 33 минуты в Москве, Армин Гаспарян и у нас в гостях известный российский политолог Алексей Мухин. Леша, хотел поговорить о нашем обществе, ну или вернее, может быть, даже и не совсем о нашем. На этой же неделе большая трагедия случилась с моряками, и вот первые мгновения, когда только-только появилась вот breaking news, и сразу, как узнаешь вот, домашняя заготовка. Курск-2, власть э, истребляет свой народ. Э...
1: Армия слабо разваливается.
0: Армия вообще никакущая. Что они там делали? Это, наверное, спецоперация против норвежцев и датчан.
1: Наблюдал воочию, что называется, да. Подобного рода информационные волны и вбросы. Ну, я напомню, есть такое, такое министерство информации на Украине, в же... совершенно верно да, которая датируется госдепом и пентагоном вот. и, собственно его задача состоит в том чтобы множить и производить подобного рода волны а, субстанции коричневого цвета в информационном пространстве все, что... здесь в топку идет все что угодно Любая информация, она тут же переиначивается и начинает форситься с помощью специальных средств. Вот удивительно, Собственно, что... Это надо просто понимать, надо об этом не забывать. И выделяя таких людей, старательно от них избавляться.
0: Вот мы пережили за последние смысле, годы столько стол. трагедий. Всякий раз против нас вот так вот информационно играют. Казалось бы, общество должно вот к этому хотя бы, ну, как-то быть готовыми. А вот я, например, примере даже собственной семьи, убедился, что этого абсолютно не нет. работает. Нет.
1: К сожалению, да. Но там тоже с другой стороны сидят специалисты, которые просчитывают социологию, которые делают фокус-группы, замеры и так далее. Как та или иная информация, какое впечатление она производит на в публику, насколько публика впечатлительна, в какой момент нужно вбросить. Если ты заметил, то эта информация вбрасывается не просто так, валом, что называется, это раньше было так. Она вбрасывается в моменты, когда общество абсолютно не защищено, когда оно либо вскрыто, что называется, трагедией, и когда нервы, обнажены, эмоции, что называется, на пределе, и тогда тебе начинают осторожно капать на мозг, что обрати внимание на это, на то, на пятое, десятое и так далее. Понимаешь, вот такая методика, такая модель, она, да, она вполне себе рабочая. Именно поэтому в российском сегменте интернета, в соцсетях, в Рунете, существует Определенные группы, которые это купируют, подобного рода вбросы информации.
0: Ну, просто дошло до абсурда. Два последних дня они орали источно о том, что это будут закрытые похороны, никого никуда не пустят. Сегодня прямо с утра появились видео. Но самое -то главное, что они сразу после этого сказали, а это все постановка.
1: Ну, естественно, потому что да. Как? Я говорю, мир полон стереотипов, западный мир. Они в них живут, им удобно в этом. И когда выясняется, что реальный мир – это нечто другое, они просто не верят глазам своим, как завещал... Ну,
0: на этой-то неделе надо было поверить. Трамп военный парад провел, Ты... продемонстрировал все признаки нашего ридного мордора. Тут
1: замечательно, да, все в этом смысле. Этот феномен мы еще будем изучать долго да, и рассказывать нашим слушателям о том, как это замечательно и прекрасно. Вот, нет, ну здесь надо просто понимать ребят, их интересы и так далее. Вот. Прекратят ли они это? Нет, не прекратят. Да, это надолго. Более того, это навсегда. Вместе с интернетом возникли определенные модели воздействия на глобальные социальные группы, на локальные социальные группы, фокусно на определенные персоны и так далее. Нужно вырабатывать информационный иммунитет. Необходимо просто. Если ты являешься пользователем соцсетей, если ты смотришь телевизор и так далее, необходимо... Подходить к этому, а, осознанно, б, прекрасно понимает, что он на тебя оказывает воздействие. Если к тебе проявляют интерес, да, то готовься к тому, что тебя либо тебе будут лгать, либо тебя будут использовать. Перефразирую, я знаменитый интернет-мем. Вот. Поэтому к этому надо быть просто готовым. И воспринимать информацию максимально объективно, объективизированно. Вот. Если ты потребля... являешься потребителем информации типа «армия развалилась» и так далее, ну, посмотри на сирийскую кампанию. Не развалилась. Вот. У нас сейчас не недобор срочников, а перебор срочников. Это лучшие показатели, это факты. Это лучшие показатели того, как на самом деле работает российская армия. Обратим внимание, что мало кто знает, Владимир Владимирович, вот, ему часто вспоминают Курск, но именно президент позаботился о семьях, погибших в Курске. И мало кто это об этом знает. И сейчас тоже о семьях будет, будут, будет забота просто об этом. Это люди, которые пострадали при выполнении боевого задания, можно сказать.
0: Вообще, конечно, удивительно, я вот впервые столкнулся, когда награждают погибших моряков посмертно высшими наградами государств. Вот и тут истерика, а почему не всем дали Героя России? Почему только четверо им?
1: Потому что было расследование, и все сообразно, что называется, действием.
0: А у этой публики есть ведь и вполне себе политические представители. Они сейчас заняты вот выборами в Мосгордуму.
1: Ты имеешь в виду независимых в кавычках кандидатов?
0: Да, ты знаешь, я тут просто, Прости, Господи. да, в воле случая я оказался, на какие-то минуты, мгновения в эпицентре этого движа, когда оказался... кто тебя Рол... туда занесло? Слушай, я, я, я стоял на парке культуры и не заметил, что там два шатра. Вокруг тебя построили палаточный городок? Да, ну, и если первый шатер был Митрохина, который только строился, то второй был небезвестного Сергея Троицкого-паука, что о как бы вносило дополнительные оживлянцы, агитаторы там, значит, объясняли ну, москвичам. Судя
1: по твоим маечкам, тебя приняли за сторонника последнего. Ну, я в стороннике Митрохина не гожусь.
0: Я недостоин просто, очевидно, подобной да, чести. чести после 2014 -го года. Хотя mm -hmm. в 90-х я, как и многие другие представители российской интеллигенции, голосовал за Григория Алексеевича Явлинскую. Mm -hmm. Я это никогда не скрывал. Это правда. А, так вот, у меня сложилось впечатление, что эти все люди, они борются больше друг с другом. Чем реализовывают свою вот эту вот программу, что мы идем для того, чтобы быть оппозицией Сергея Семеновича Собянина? Потому, что... не, не,
1: это второй этап. Первый этап – это сбор подписей. А здесь кормовая база, как они любят говорить, она сужена. Количество людей, которые готовы за них подписываться, их мало. Поэтому идет такой перехват. И внутривидовая борьба, и конкуренция. Сейчас и еще Митрохин, сейчас еще Митрохин для написал ощущения. в Твиттере, да, что любовь, Соболь занимается непотребным делом. Она затягивает подачу своих документов, чтобы Митрохин до 18 не сдал их. Вот. И он требует, чтобы его документы в любом случае были приняты. Представляешь, даже до такого доходит. Вот. Что ты хочешь от этих людей? Ну, они друг с другом уже давно перессорились и рядом ничего делать не сядут просто.
0: Лес, ну ты же лучше меня помнишь, как начиная с 2003 года. Это сразу после. Объединенный Да, крах любой избирательной кампании раздается клич: давай пожмем друг другу руки. Да. А Объединенный комитет.
1: В а целом это заканчивается совершенно непотребными ругательствами, проклятиями в адрес друг друга и рукоприкладством, которые что? Приписываются кому власти. Вот и все. Ну схема старая, модель известная, и они из этой модели уже, к сожалению, как из колеи. Да, вот когда ты едешь на скорости, попадаешь в колею, но ну, не выбраться из нее. Вот они будут на ней, в ней лететь, я не знаю, к своим двум процентам и все.
0: Так вот я постоял, послушал э -э агитаторов, и ты знаешь, я поймал себя на мысли, что я услышал, ну, пожалуй, все. Кроме э, футбола, женщин и проблем города Москвы. А все остальное мне рассказали о возможных сложностях международной обстановки. Так, это метрхенцы. Ну там разные а, еще подходили, нет. там же полемика, там же параллельно, еще нодовцы гуляют. Это Вау. же такое место сбора. Местобойка. Да, скажу. Странных. Но ну, они же раньше все были у музея Ленина на манеже, потом их оттуда потеснили. Вот они нашли себе вот этот вот э, периметр около метро, парк культуры. Там uh -huh. постоянно такой вот, знаешь, гайд-парк от э, российской странной оппозиции. Тихийный, да. Я вот не помню, они куда избираться-то хотят в результате. Ну, просто, если такая повестка у вас, то ну, это не Мосгордума должна быть совершенно.
1: Ну, во-первых, я, насколько я знаю от моих информаторов, что они пытаются, избравшись в Мосгордуму, перезапустить ее формат, сделать ее не придворной, как они говорят, а площадкой для того, чтобы показать власти, что она есть, и всячески с этой площадки уязвлять власть. Уже так сказать, пугающая перспектива, потому что Мосгордума, на мой взгляд, должна заниматься производством и утверждением законопроектов, а никак не быть политической площадкой. Хотя это тоже никто не отменял. Но да, в последнее время Мосгордума это орган, на котором мало что слышно. Может быть, может быть, это оживление и пойдет на пользу. Но я не уверен, пойдет ли на пользу это оживление в пол... в... с точки зрения принятия законопроектов, которых москвичи ждут. Не уверен, потому что любая, ну, мы помним все, как ряд протестных деятелей избрались в Государственную Думу, чем они там занимались. Ссори, но ну, никак не законопроектной деятельностью, а только, ну, мягко говоря, баламутили воду. Мутные водичи, как известно, пытались ловить карасиков. Не получилось. Теперь Мосгордума.
0: Так, может быть, им надо на выборах в Государственную Думу принимать участие? Ну, например, в Хабаровск, там отправиться, в Иркутск, где не, там довыбор? Кто они там в Хабаровске?
1: Их никто не знает. Так как
0: и в Москве никто не если знает, знает они, не если принципиально. Если они будут говорить
1: то, что они говорили на региональных выборах прошлых лет, в Хабаровске, им просто морду набьют, вот и все. Несмотря даже на падающий рейтинг, <laughs> вы знаете, кого... Вот и все, им просто набьют морду. Но ну, это, это уже не мод. Они, кстати, уже... Вот это они уже просекли. Они на входе избирательной кампании к ней подготовки, они уже эти лозунги практически не используют. Они уже понимают, что это себе дороже.
0: Но при этом я вот обратил внимание, что... Знаешь, я вот вспоминал... Как там в восемьдесят году выборы проходили? В 90-м, в 93-м, когда вот, а, москвичи подходили, нет, интересовались. А здесь им абсолютно нет, ну, было наплевать. В 1989
1: м 90 х годах москвичи голосовали против властей, да. против партии. Да. Понимаешь? Это, то есть это, был, это была идея выборов. А сейчас идея-то какая? Ну, они пытаются имитировать вот этот глобальный протест против властей, но это имитация. Потому что, да, к власти громадное количество претензий, но не против власти вообще. Потому что хорошеет Москва при Сергея Семеновича. Чего уж тут говорить. Вот. А против каких-то конкретных действий, которые э, интерпретируются, что это, дескать, власть против населения делает. Вот они используют более просто мелкотравчатую повестку. А идея борьбы против властей, она уже не работает. Те, кто это не понимает, они отсеиваются. Они говорят, да, это власть, в поиске властей, что нас не зарегистрировали. Нет, ребята, это ваша вина. Потому что вы не чуете под собой страны. Вы, э, да, и речи ваши не слышны <laughs> за 10 шагов.
0: Слушай, ну у них была ведь э, масса возможностей нормально подготовиться э, к предвыборной кампании. Ведь то, что будут выборы в Мосгордуму, а здесь... было известно заранее. Это Ви, же не вот в этом а здесь году как раз объявили.
1: вступает в дело а, та модель, которую мы с тобой обсуждали в первой части программы. Стереотипы. Выйти за пределы своего политического поля в интересах москвичей они не могут. Они действуют в пределах определенной площадки. Для них ЛГБТ необходимы парады. Для них э, власть должна уйти, и это даже не, не подвергается сомнению. Людям говорят, слушайте, ну уйдет власть. Ну наступит же хаос. Не, нет, власть должна уйти. То есть понимаешь, вот э, стереотипы, он просто не, они не могут преодолеть этот стереотип.
0: Послушай, ну все российское руководство в принципе много раз говорило о необходимости функционирования нормальной оппозиции в нашей стране. То есть вот казалось бы, вам дают неубиенные козы.
1: Много раз на совещании в Кремле эта тема поднималась и поднимается сейчас. Э, необходима оппозиция, внятная, нормальная, да? Но, блин, прошу прощения, с таким материалом человеческим очень сложно работать просто. Просто когда ты более-менее начинаешь работать с каким-то материалом, этот материал едет в США, и там выступает перед Конгрессом и поливает известные субстанции свою родину. Ну, общем, как с этим материалом Мне надо работать? пойти
0: в оппозицию для того, чтобы она услышала. Условно... Мы с тобой
1: уже договорились в прошлом эфире на эту тему.
0: Мы уже пригрозили,
1: что, скорее всего, так и случится. Нет, знаешь,
0: просто за то время, вот я побывав, опять же, вот на этой маевке, я не поленился, посмотрел соцсети вообще общался, опять же, с людьми, и все говорят об одном и том же, что они приходят, просят, поставьте за нас подписи, когда спрашиваешь, а что вы конкретно хотите сделать, они говорят, мы будем сбрасывать власть, а кто будет латать дыры на дороге, да, это кто именно. там будет заниматься, я не знаю, покраской бордюров и так далее, а это их вообще не волнует.
1: Нет, ну надо сказать, что отдельных представителей это волнует. Они пытаются этой темой заниматься. Просто вот у меня в Басманном районе, например, очень странные. У нас, да, у нас муниципалы вполне себе протест, протестный контингент, все такое. Но кроме того, что они посещают митинги, где кричат, что да, власть нужно сместить, митинги жителей, все остальное, насколько мне известно, вот я... Анализирую это дело, у меня информация некоторая есть. Все эти, всем этим и занимаются, все-таки ручками работаешь. Просто представители этих самых жителей. Этих, эти ребята приходят, толкают речугу, пишут стрим и уходят. Все.
0: Тогда, это, это а зачем это нам нужны такие депутаты? Вот. И а почему вот нету процедуры отзыва? А вот их? это
1: вопрос. Вот это вопрос. И процедура отзыва депутатов обязательно в обязательном порядке необходимо Я обиваю, что называется, пороги соответствующих инстанций, чтобы эта норма была все-таки. Вот. И э, в любом случае необходимо, чтобы э, отвечали за слова депутаты. Это касается не только протестных деятелей, это касается деятелей, э, в том числе и партии «Единая Россия». Но она Необходим, по формальному принципу вообще отвечать. не
0: участвует сейчас в выборах, они все пошли самовыдвиженцы. Совершенно
1: верно. И это прискорбно, это свидетельство того, что что-то не так. Что-то работает не так. Это необходимо менять в срочном порядке. Для единороссов, я имею в виду. Нам то гражданскому обществу, мы тоже в этом заинтересованы. Мы заинтересованы, чтобы у нас были ответственные депутаты, которых можно отозвать, если что. Благо, инициативные группы у нас сейчас собираются вот так по щелчку пальцев. Вот. Я считаю, что это необходимо. Необходимо вести графу против всех, которая была убрана. Она просто необходима, чтобы та же власть понимала, что есть граждане, которым не нравится вообще не протестная группа не провластные там, депутаты и так далее они должны, мы должны социологически видеть этот процент и за этот процент вполне себе могут побороться разные политические силы
0: они готовы к этому А графа
1: против всех когда она была убрана вот если ты заметил партийное, партийное поле партийная структура в россии стала разрушаться то, что происходит с КПРФ, ЛДПР, с «Справедливая России вообще страшно говорить, смотреть туда, с «Единой Россией» и так далее. Все это произошло ровно после того, как убрали графу против всех. Заметил?
0: Ну, когда ее как... убирали, там была тоже своя внутренняя логика.
1: Там, это была политехнологическая уловка. Но нельзя убирать вот, людей, которые просто выражают свое недовольство тем, что происходит. Они должны быть консолидированы, и за них должны бороться другие партии. Это стимул для развития партийной системы. А так их
0: изначально не учитывал никто в этой системе. Потому Ещё что они учитывал, говорили, потому «Мы что они сначала они
1: сначала, они сначала голосовали за КПРФ, бросились, потом за ЛДПР, потом непонятно за КПРФ, они вообще перестали голосовать, эти люди. И все, И это, это послужило причиной того, что нынешняя партийная система стала расползаться. И сейчас она находится в полуразрушенном состоянии. Это не есть хорошо. Я вообще сторонник только одномандатных округов, чтобы потом там формировались фракции партийные, если есть из кого-то. Да? Но это тоже ненормально. У нас должна быть нормальная политическая структура, политическая структура, партийная структура, чтобы люди вполне себе четко понимали, она должна быть рабочей. Вот эта партия. У нее такой набор, и она его отстаивает. Давайте за нее голосовать. Эта партия с таким суповым набором выходит на выборы. Мне это нравится, да. Потому что, к сожалению, вот разобраться иногда в хитросплетениях. Там, нас часто обвиняют в том, что у нас мало партий. Ну, давайте сделаем, как в той же Украине, громадное количество партий, где, ни, где никто не может разобраться, за что они и так далее. Как результат, система тоже находится в, в таком но У нас было громадное количество партий. У нас в девяносто году 41 совершенно, партий, и сейчас было в парламент. Эр. Вот и, Но гражданское общество, оно, <laughs> оно, конечно, улыбнуло, ухмыльнулось, я бы даже сказал, и проголосовало за четыре. Все. И с тех пор голосуют за четыре партии. Но с отменной графы против всех, я все-таки еще раз это проговорю, к сожалению, партийная система стала саморазрушаться. Это результат. Ее нужно просто вернуть.
0: Хорошо. А как вернуть доверие к политическим партиям?
1: А, никак. Сейчас никак. Просто уже никак. Мне так, По моей информации, даже администрация президента просто уже... Немножко на эту тему забила вот. По той простой причине, что опора идет на НКО На проверенные институты ту же Единую Россию КПРФ, ЛДПР и так далее Я считаю, это неправильно Неправильно Необходимо вернуть, опять же, эту графу И за этот контингент должны бороться политические партии И тогда процесс перезапустится Партийный
0: А вот те партии, которые у нас являются системной оппозицией Они к этой работе готовы? А, — ну, У меня просто есть большие сомнения на это. Давай — Давай так. Они-то, собственно, и задушили.
1: Семь лет назад администрация президента... Помнишь, да, был вот этот отбой по партийным там, закручиванию гаек и так далее? Партий стало гораздо больше. Они стали принимать части и так далее. Но был задан вопрос... Я, в частности, задавал вопрос, да, аж надо же поддерживать эти новорожденные проекты. Мне сказали, ну, вот кто выживет, то, тот и э, справится. Не выжил никто, потому что системные партии парламентские с помощью своих ресурсов, в том числе полученных государств, они просто передушили эти новорожденные партийные проекты. И выбили их с партийного поля. И сейчас мы имеем то, что имеем. Не выжил никто. Потому что поддерживать нужно. Если не деньгами, то идеями. И делегировать политические полномочия этим структурам.
0: Ты же помнишь, Яблоко, по-моему, в те же года, удачно выступив на каких-то выборах, получило вновь госфинансирование. И многие говорили... И как
1: они его потратили?
0: Вот. Play, вот. И многие тогда говорили, вот эта возможность перезапуска партии, сейчас она освежится. И что на выходе?
1: Деньгами. Деньгами этот вопрос не решишь. Как деньгами нельзя решить вопросы там, сепаратизма и так далее. Все это уходит, впитывается и не, не тратится непонятно на что. Необходимы идеи, необходимы лидеры общественных мнений которые собирают вокруг себя аудиторию, которые формулируют запрос к власти. И власть, вступая в контакт с этими аудиториями, она э, повышает свою популярность, а эти э, лидеры оформляют свои отношения с гражданским обществом в виде политических партий.
0: Вот Ты же помнишь, помнишь историю Нюты? Вот она тебе, пожалуйста, пожалуйста лицо съели, общественности. Съели бедную девочку. И что да. с ней случилось? И кто после этого захочет добровольно шагнуть в вольер с крокодилами?
1: Ну, все увидели лицо настоящих либералов. Я бы сказал, морду, разъявленную с кровавыми зубами, с которых капает кровь невинный нюта Федермессер И, ну, стыд и позор. Стыд и позор просто, то, что вы сделали, ребята.
0: Но, была это... была Посык... хорошая
1: идея и, и, и экстраполировать часть идей вот, и пригласить представителей этого сообщества. Вы же сами, либералы, ее и съели.
0: Ну, ну, это это знаешь, такой, такой, некий сигнал всем, кто в дальнейшем...
1: Это сигнал, но боятся только те, кто боится,
0: понимаешь? С этим согласен. Да. Но у нас и без того вот, людей с этой точки зрения активных, готовых туда идти и отстаивать какие-то свои взгляды, сделать что-то полезное. В
1: протестное движение. Не нет, в протестное движение.
0: В политику, я имею в виду. А, в политику. У Но нас
1: их не так-то много. У нас, к сожалению, ожидают каких-то инициатив от власти в этой связи. Да. А это ошибка. Потому что у нас сформировано гражданское общество. И это сформировано гражданское общество должно этих лидеров общественного мнения просто поддерживать таким вот явочным порядком. Я надеюсь, что к выборам 2021 года этот процесс все-таки будет запущен, и эти люди придут в Государственную Думу, затем они, возможно, придут и на муниципальный уровень и так далее. Но на самом деле, я, конечно, я вот сейчас пессимистически выступал, битый час, но я оптимист в этом смысле. Я вижу, что существует запрос на этих лидеров общественного мнения. А запрос, как, как известно, наш рынок, в конце концов, в том числе и политических технологий. Жидание. Он да, рождает предложение.
0: Ну, хорошо, будем э, оптимистами до 2021 года, еще на времечке есть. Леша, огромное тебе спасибо, что был э, с нами в субботу. Напоминаю, у нас э, в программе «Недельный отчет» был известный российский политолог Алексей Мухин. В следующем часе программа «Бывшие», не переключайтесь. Спасибо,
1: пока. Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.